0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Egal ob jung oder alt, seit vielen Jahren wollen immer mehr Menschen in Großstädte ziehen. Das hat viele Gründe. Oft ist es dort zum Beispiel leichter, einen neuen Job zu finden oder es gibt einen besseren Zugang zu Bildung und gesundheitlicher Versorgung. Gerade in den letzten Jahren ist die Zuwanderung jedoch extrem und derzeit leben zwei Drittel der Deutschen in Städten. Die starke Zuwanderung sorgt jedoch dafür, dass es in vielen Städten an Wohnungen mangelt. Und eine neue Studie zeigt jetzt, bis zu 100.000 Wohnungen fehlen. Und die Wohnungen, die verfügbar sind, die sind oft unbezahlbar. In München zum Beispiel liegt der durchschnittliche Preis für die Kaltmiete derzeit bei etwa 17,50 Euro pro Quadratmeter. Kein Wunder also, dass immer wieder gegen die Wohnungsnot demonstriert wird. Aber irgendwie ändert sich auch nichts an der Situation und das liegt unter anderem daran, dass Wohnungspolitik nicht mehr Aufgabe vom Bund ist, sondern es muss sich jede Stadt selbst um die wohnungspolitischen Fragen kümmern. Aber warum gibt es keine einheitliche Lösung für alle und wie können Städte gegen diese hohen Preise und Wohnungsnot vorgehen? Darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Leora Koch und hier bei mir im Studio sitzt meine Kollegin Alina Metz. Sie hat sich mit der aktuellen Wohnungssituation in Deutschlands Großstädten etwas genauer auseinandergesetzt. Hallo Alina. Hallo. Alina, du schaust dich ja auch gerade nach Wohnungen in Freiburg um. Hast du denn da auch so große Schwierigkeiten? Ja, total. Also ich meine, Freiburg ist ja jetzt auch eine Universitätsstadt. Und da sieht es auch ehrlich gesagt ziemlich schlecht aus. Also es läuft nicht so gut wie geplant. Die Einzelwohnungen sind sehr schwer zu finden. Also ich habe gesucht nach einer Einzelwohnung und fand das sehr schwer, weil sie dann noch vor allem sehr teuer sind. Und bei WGs sieht es auch in dem Sinne schwierig aus, dass wenn sie jetzt nicht gerade vom Studierendenwerk gestellt werden, dann ähm, sind sie sehr teuer. Ja, ich habe bis jetzt eigentlich auch nur schlechte Erfahrungen gesammelt mit der Wohnungssuche. Ich bin vor einigen Jahren nach Heidelberg für Studium gezogen und da war alles erstmal unglaublich teuer. Und man konnte sich eigentlich als Studentin in meinem Fall überhaupt nichts leisten, hier in Leipzig war der Ansturm auf die WGs und Wohnungen dann auch so riesig, dass ich erstmal gar nichts gefunden habe, weil alles sofort weg war und dann vorübergehend sogar in einem Airbnb wohnen musste, bis ich was gefunden habe. Also gehören wir beide auch zu der Fraktion, die in die Städte kommen. Ist denn dieser Zuwachs von Leuten in deutsche Städte überall gleich? Tatsächlich ist das von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also gerade größere Städte wachsen sehr schnell und werden dann auch sehr schnell zu Ballungsräumen. Und im Gegensatz dazu gibt es aber auch viele Mittel- oder Kleinstädte, also Städte, die auch, ich weiß nicht, jetzt nur 20.000 Einwohner haben oder bis zu 50.000 Einwohner. Und ähm, da gibt es einige Städte, die tatsächlich schrumpfen. So, und ähm, wie die Situation in Städten mit starkem Wachstum aussieht, darüber habe ich mit Dieter Rink vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen. Er ist Stadtsoziologe und hat zusammen mit Björn Egner von der Technischen Universität Darmstadt eine Studie zur lokalen Wohnungspolitik veröffentlicht. Und in dieser Studie haben sie 14 Großstädte mit starkem Wachstum untersucht. Also eine Stadt zählt dann als Großstadt, wenn sie mehr als 100.000 Einwohner hat. Welche Städte waren das dann da so zum Beispiel? Also wir hatten zum einen Großstädte wie Berlin, Hamburg, München oder auch Frankfurt und im Osten wurde zum Beispiel Leipzig und Dresden genauer betrachtet und auf der anderen Seite haben sie sich aber auch zwei Universitätsstädte angeschaut, in diesem Fall Jena und Göttingen, die beide etwas mehr als 110.000 Einwohner haben. Das heißt, auch hier kann man schon sehen, dass ähm, die Städte, die untersucht wurden, sehr verschieden sind. Und dementsprechend haben die Städte natürlich auch mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Mhm. Und wieso kann man da in diesen Städten jetzt direkt von einem starken Wachstum sprechen? Also für die Studie wurden die Städte ab den 2010er Jahren genauer betrachtet und dabei kam heraus, dass in dem Zeitraum von 2011 bis 2017 die untersuchten Städte durchschnittlich um knapp 8 Prozent gewachsen sind. Und hier kommen wir natürlich auch direkt zu dem Problem der Sache. Die Städte wachsen um knapp 8 Prozent, der Wohnungsneubau liegt jedoch nur bei knapp 3 Prozent. Das heißt, wenn man das zum Vergleich betrachtet, fehlen in der Theorie für fast zwei Drittel der zugezogenen Wohnungen. Und dementsprechend kann man sagen, dass sich die Wohnungsversorgungsquote verschlechtert hat, was natürlich zu einer angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt führt. Okay, also es gibt eine Wohnungsnot in allen deutschen Großstädten. Welche Gründe gibt es denn dafür? Dieter Ring sieht da zwei Hauptprobleme. Das ist zum einen der Nachfragezuwachs und zum anderen auch der Preisanstieg.
1: Das Hauptproblem ist der starke Nachfragezuwachs, das heißt also die Zuwanderung, die Reurbanisierung, die stattgefunden hat, also einerseits, dass aus dem ländlichen Raum in die Großstädte, in die Ballungsräume gezogen wurde, andererseits hatten wir in den 2010er Jahren eine starke Zuwanderung aus dem Ausland, nicht zuletzt sind sehr viele Geflüchtete ja in den Jahren 2015, 2016 zu uns gekommen, insgesamt hat die deutsche Bevölkerung in dem Zeitraum um äh, etwa anderthalb Millionen Menschen zugenommen. Und dieser Zuwachs ist vor allem in die Großstädte gegangen. Das ist der Hauptgrund dafür. Und auf der anderen Seite sind in dem Zeitraum viel zu wenige Wohnungen neu gebaut werden. Vor allem sind zu wenige preiswerte, bezahlbare Sozialwohnungen neu gebaut worden.
0: Man kann hier sehen, dass die Probleme sehr vielfältig sind und tatsächlich auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel München und Leipzig kurz miteinander vergleichen. In München fehlt es an Bauplatz und die vorhandenen Wohnungen sind sehr, sehr teuer. Das heißt, es gibt in München kaum noch bezahlbare Wohnungen. In Leipzig hingegen gibt es zwar noch genügend Platz zum Bauen, jedoch fehlt es hier einfach an finanziellen Mitteln. Das heißt, es gibt nicht genügend Wohnungen. Insgesamt ist es in Leipzig sogar so, dass der Freistaat Sachsen und die Stadt zusammen jährlich fast 21 Millionen Euro für den Wohnungsbau ausgeben. Davon könnten insgesamt rund 300 bis 400 Wohnungen gefördert werden. Das mag ja jetzt erstmal nach nicht so wenig klingen. Tatsächlich werden aber zwischen 1300 und 1400 Wohnungen gebraucht. Also jede Stadt hat da mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen, was die Wohnungsnot angeht. Früher war der Bund ja für die Wohnungspolitik und damit dann auch für die Lösungsfindung verantwortlich. Dann hat er aber die Aufgabe an die Länder und Kommunen abgegeben. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung? Das Ganze hat sich Mitte der 2000er Jahre im Zuge einer Föderalismusreform geändert, das war 2006, als der Bund gesagt hat, dass die Wohnungsfrage quasi gelöst sei. Das lag vor allem daran, dass zu diesem Zeitraum sowohl im Osten als auch im Westen es sehr viele leerstehende Wohnungen gab. Und außerdem wollte man an dieser Stelle einfach sparen. Die Wohnungspolitik wurde deshalb Aufgabe der Kommunen und bis 2019 gab es dafür auch noch Kompensationsmittel und diese sollten die frühere finanzielle Unterstützung ausgleichen. 2019 hat dann auch der Bundesrat außerdem zugestimmt, weiterhin Geld für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung zu stellen. Und das waren für den Zeitraum von 2018 bis 2021 mindestens 5 Milliarden Euro. Jetzt ist es nun allerdings so, dass die Situation je nach Kommune anders geregelt ist, weil natürlich auch die Probleme sehr unterschiedlich sind. Wir hatten das schon angesprochen, manche Städte wachsen mehr, andere schrumpfen. Dann stehen auch einige Städte unter starkem politischem Druck, wie zum Beispiel in München oder in Berlin oder in Hamburg, das heißt, an dieser Stelle gibt es vielleicht noch mehr Demos gegen die Wohnungsnot und die Politiker oder beziehungsweise die Städte sind sich der Not einfach vielleicht viel mehr bewusst. Und in anderen Städten hingegen, wie zum Beispiel in Leipzig oder auch in Hannover oder Dortmund, dort wird überhaupt darüber diskutiert, ob es eine Wohnungsfrage gibt, ob es eine Wohnungsnot gibt. Dort ist das Ganze vielleicht einfach nicht so dargestellt und auch nicht so präsent. Und Dieter Ring fasst die Aufgabenverteilung wie folgt zusammen.
1: Jede Stadt muss praktisch selber äh, aktiv werden in der Wohnungspolitik, muss praktisch gucken, wie sieht die Lage auf dem Wohnungsmarkt aus und muss entsprechende Instrumente anwenden, Strategien fahren. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass Städte häufig gar nicht die eigenen äh, Ressourcen haben, weder finanziell noch personell, um äh, ihre eigenen Wohnungsfragen lösen zu können. Sie sind da stark vom Bund und auch von den Ländern abhängig. Also dass dort auch ausreichend Mittel beispielsweise für sozialen Wohnungsbau kommen.
0: Gut, jetzt hat Dieter Rink gerade gesagt, dass jede Stadt ganz eigene Konzepte entwirft und umsetzt, um gegen den Wohnungsmangel vorzugehen. Was sind das denn für Konzepte? Also wie kann ich mir das jetzt individuell vorstellen? Da gibt es äh, verschiedene Konzepte, zum Beispiel die abgesenkte Kappungsgrenze. Das heißt, der Mietpreis wird über die Jahre hinweg gedämpft. Die Mietpreise dürfen nicht mehr als 15 Prozent über drei Jahre ansteigen. Dann gibt es außerdem für Neuvermietungen Mietpreisbremsen. Dort dürfen oder dort sollen die Preise nicht so schnell in die Höhe schnellen. Und das wird in zum Beispiel sechs der untersuchten Großstädte angewendet. Dann können auch noch Erhaltungssatzungen erlassen werden. Dort werden Milieuschutzgebiete festgelegt, wo einfach nicht teuer modernisiert werden darf. Und das dient dazu, eine Gentrifizierung zu verhindern. Das heißt, Viertel sollen attraktiver gemacht werden und dafür können aber auch einkommensschwächere Menschen verdrängt werden. Und genau das soll halt mithilfe der Erhaltungssatzungen verhindert werden. Und ein weiteres Konzept wäre jetzt die Sozialwohnungsförderung. Das heißt einfach, dass Neubau oder Sanierungen stärker gefördert werden und somit mehr preiswertere Wohnungen für den Markt kreiert werden. Okay, also es gibt ganz verschiedene Konzepte, die dann von den Städten auch einzeln angewendet werden oder werden die zusammengemixt? Wie ist das? Die werden tatsächlich zusammengemixt. Was daran liegt, dass ja, wie bereits gesagt, jede Stadt so die eigenen Probleme hat. Also kommen wir noch mal auf unser Beispiel München zurück. Dort ist es so, dass die Stadt innerhalb der letzten 20 Jahre ein sehr starkes Wachstum erfahren hat. Also die Stadt ist um mehr als 10 Prozent gewachsen. Und die haben bereits so alle wohnungspolitischen Elemente eingesetzt, die es gibt oder fast alle. Und trotzdem gibt es immerhin noch so viele weitere Probleme oder neue Probleme, dass ähm, die Stadt neue Konzepte entwickelt hat, wie zum Beispiel die soziale Bodenordnung. Und da soll eine Quote an bezahlbaren Wohnungen entstehen. Und in München ist es außerdem so, dass es ein jährliches Budget von knapp 220 Millionen Euro unter anderem von Land und vom Bund gibt. Und damit hat München auch finanziell das größte Wohnungsprogramm. Das überrascht mich gerade ziemlich, muss ich zugeben, dass München da das finanziell größte Wohnungsprogramm hat, weil man ja eigentlich besonders über München hört, dass es die teuerste Stadt ist und sich nichts an der Situation ändert und man einfach da nichts bezahlen kann. Ja, das liegt tatsächlich daran, dass die Bodenpreise sehr hoch sind. Also wenn wir jetzt mal die durchschnittliche Kaltmiete vergleichen, die Zahlen stammen an dieser Stelle aus dem dritten Quartal vom letzten Jahr, in München liegt der Mietpreis bei ca. 17,50 Euro pro Quadratmeter und in Borgenteich, das ist eine Gemeinde zwischen Paderborn und Göttingen, dort liegt er bei etwa 3,90 Euro pro Quadratmeter. Ähm, jetzt sieht es ja aber auch nicht in allen Städten so schlecht oder dramatisch aus wie in München. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit ähm, einer Unistadt? Sie haben ja auch eine Unistadt untersucht in dieser Studie, wie Jena zum Beispiel. Dort liegt das Wachstum bei nur ca. 5 aber dafür haben sie im Vergleich auch deutlich mehr Neubauten. Das heißt, die Versorgungsquote ist dort im Moment noch relativ gut. Allerdings ähm, lässt sich auch in Jena feststellen, dass die Preise ansteigen. Und in Jena werden natürlich auch dann verschiedene Konzepte angewendet, unter anderem die abgesenkte Kappungsgrenze. Oder auch natürlich der Einsatz für den sozialen Wohnungsbau. Dort fordert die Stadt bei einer Konzeptvergabe in der Regel einen Anteil von wenigstens 20 Prozent geförderten Wohnungsbau. Hm. Wenn sich jetzt die Wohnungssituation aber in allen größeren Städten noch weiter verschlechtert und diese Konzepte auch nichts bringen oder am Ende noch neue Probleme aufwerfen, was kann denn da die Situation noch verbessern? Also gibt es da noch alternative Lösungswege? Also ich sag mal so, ich glaube, das Optimalste wäre natürlich, dass die Leute jetzt nicht mehr in die Stadt ziehen wollen, sondern vielleicht lieber aufs Land ziehen wollen. Ähm, wobei hier natürlich auch die Frage ist, ob denn dann überhaupt die Kleinstädte und die Kommunen auf dem Land auf so einen Zuwachs vorbereitet werden. Weil wenn schon die Großstädte Probleme damit haben, vielleicht entspannen sich da die Kleinstädte gerade und wenn es jetzt andersrum wäre, vielleicht werden die auch völlig überfordert damit. Außerdem müsste man an dieser Stelle natürlich ländliche Gegenden deutlich attraktiver machen, im Sinne von zum Beispiel mehr Jobmöglichkeiten anzubieten oder auch die Bildungszugänge verbessern. Und das bringt natürlich auch ganz neue Probleme mit sich. Und eine zweite Möglichkeit, die da tatsächlich vielleicht realistischer ist, ist, dass der Bund einfach mehr Mittel zur Verfügung stellt, sodass mehr Sozialwohnungen gebaut werden können. Und Dieter Ring fasst das Ganze auch noch mal in Zahlen für uns zusammen.
1: Entscheidend ist dort, dass der Bund beispielsweise ausreichende Mittel in der sozialen Wohnraumförderung bereitstellt. Also derzeit sind das ungefähr eine Milliarde pro Jahr. Bis 2024 sollen die kommen. Damit kann man aber ungefähr naja, 25.000 bis 30.000 Sozialwohnungen pro Jahr bauen. Gebraucht werden aber etwa 80 .000 bis 100.000, um auch äh, die auslaufenden Belegungsbindungen bei Sozialwohnungen zu ersetzen. Das heißt also, jedes Jahr fallen eigentlich mehr Sozialwohnungen aus der Bindung, als jetzt neue gebaut werden. Und äh, diese Lücke müsste geschlossen werden, damit ausreichend bezahlbare Wohnungen in den Städten auf die Märkte kommen.
0: Gut, dann sieht es aber irgendwie schon so aus, als würde trotz dieser ganzen Bemühungen der Wohnungsmangel auch noch ein Problem der nächsten Jahre sein, oder? Auf jeden Fall. Tatsächlich könnte es sein, dass sich durch Corona etwas verändert, im Sinne von, dass vielleicht weniger Leute in die Stadt ziehen wollen, weil es ihnen dort vielleicht zu eng ist. Das würde für die Städte einiges bewirken, weil dadurch zum Beispiel der Nachfragedruck ähm, deutlich sinken würde. Allerdings lässt sich das halt jetzt auch noch nicht sagen, weil wir befinden uns ja noch mitten in der Krise und dafür ist alles noch viel zu frisch. Und außerdem bleibt es natürlich fraglich, ob sich der Trend wirklich in die Richtung ab aufs Land entwickelt oder nicht. Und für Dieter Ring ist jedenfalls klar, dass es einfach insgesamt viel zu viele Probleme in der Wohnungspolitik gibt.
1: Für die Wohnungsfrage in den Städten äh, gibt es keine einfache und es gibt auch keine schnelle Lösung. Weil in manchen Städten, kommen wir nochmal beispielsweise auf München zurück, gibt es kaum Bauland und dort, wo es das gibt, ist es sehr teuer. Das heißt, man kann dort kaum noch preiswert bauen. Und in anderen Städten, nehmen wir mal Leipzig, gibt es noch genügend Bauland. Aber die Stadt hat kaum Mittel, um dort beispielsweise sozialen Wohnungsbau zu errichten. Das ist ein ganz anderes Problem. Man sieht also, die Problemlagen sind in den Städten auch schon unterschiedlich. Und die Wohnungspolitik, das ist auch einer unserer zentralen Befunde, ist einfach träge. Es dauert einfach lange von einem Beschluss eines neuen Konzepts, bis zur Umsetzung. Dort können also Jahre vergehen, bis dann eben neue Sozialwohnungen beispielsweise errichtet worden sind. Locker mal drei bis vier Jahre.
0: Die lokale Wohnungspolitik ist also deutlich komplizierter als gedacht. Das liegt vor allem daran, dass jede Stadt mit anderen Problemen konfrontiert wird. Und aus diesem Grund kann es auch kein einheitliches Konzept geben. Wie verschiedene Konzepte aber aussehen können, das habe ich mit meiner Kollegin Alina Metz besprochen. Danke dir dafür. Gern geschehen. Das war's mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Den Podcast findet ihr auf detektor.fm und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt mir doch gerne an forschungsquartett.detektor.fm. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Mein Name ist Leora Koch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Forschungsquartett
1: in Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung.